Hej allihop och välkomna till podcasten Stark kvinna och avsnitt 11. Mm. Hur mår du Cornelia? Jag mår bra. Mår bra. Solen skiner. Ja. Det känns, man jinxar typ varje gång känns det som. Men jag håller tummarna för att våren är på G. Ja, ja det vore härligt. Man blir väldigt mycket bättre humör när solen skiner. Ja, vakna mm. på morgonen av att det är ljus i, i rummet gör ganska mycket. Gud ja, verkligen. Och det som har hänt sen förra veckan då är ju att första workouten av Open är släppt och gjord. Ja. Spontant tankar, vad tänker du om workouten? För alla som inte kör CrossFit kanske vi ska säga CrossFit Open är ju en typ internetbaserad tävling som återkommer varje år. Där man kan, man kan liksom kvala till VM om man skulle vilja. Men man kan också köra som helt nybörjare och det är väl typ den tävlingen som är allra, allra störst i Sverige, som, eller i världen som alla liksom kör ja, ja men exakt, de, alla som kör crossfit kör ju typ open ja, även om man alla inte kvalar till games <laughs> så är det ett väldigt bra sätt att mäta sin fitness jämföra med vart man var förra året och den här workouten var ju en 15 minuters amrap med wallwalks, hantelsnatchar och boxjump mm. den var ju, alltså, alltså den såg ju ganska lätt ut på pappret liksom. Eller så här, mm. Jag tror att man hade lätt att underskatta den. Men så visste man i bakhuvudet att jag ska aldrig underskatta någonting. Det kommer När att man tänker att det här känns bra, <laughs> då vet man att det är skitjobbigt. <laughs> lite så. Ja, men är du nöjd med ditt resultat? Men jag har typ tänkt lite så här, så jag hade verkligen inte kunnat göra mer. För mm. jag, alltså, jag var jättetrött mm. <laughs> efteråt. Jag hade inte kunnat göra mer, men samtidigt så tycker jag att Ibland, eller så här, man börjar ju alltid jämföra sig med andra. Ja. Man ska inte göra det. Verkligen man ska bara inte. gå utifrån sin egen känsla. Så mm. i min egen känsla är jag jättenöjd. För jag hade inte kunnat göra mer. Men så har jag typ varit så här. Oh, jag hade velat göra lite bättre för att komma lite högre på leaderboarden. Mm. Eller liksom så där. Men vad fan, alltså egentligen bryr jag mig inte så mycket. Mm. Så ja, du gjorde ju inga, du fick inga no reps eller sånt. Liksom, jo, som... jag fick två no reps ah. på handelsnatchen. Ja, ah, men det fick jag med. Jag fick också två. Mm. Mm. För jag tänker att om det är något sånt Eller typ man snubblar på lådan Då så här, ah, ja men Jag skulle vilja göra om den för att jag vet att jag skulle kunna göra bättre ja. Nu var det inga stora Biggis som hände Så att Nej. även om man gör om den Så Nej, jag... vi kanske ökar två reps ja. Liksom. Ja. Hur kän- Vad tycker du då? Hur kändes det? Men lite samma Jag var ju också sopslut Jag låg ju på golvet i tio minuter ja. efter Och så här, hörde att folk pratade med mig Men bara jag kommer inte Verkligen. Ja. Men också supernöjd. Jag var ju jättenervös ja, innan. Men jag var också skitnervös. Men jag, alltså, jag det var liksom... Orimligt nervös liksom. Ja, jag tänkte att nej, jag skiter i det här. Ja. Jag åker hem. Ja, jag och tänkte sen, också det. Jag, bara, mm. var, var, alltså, jag hade lika gärna att kunna skita i det. Ja. Men sen så gör man det i alla fall. Och ja. så känns det alltid bra efteråt. Glenn. Och nu är det torsdag igen. Och nu kommer du släppa sig i workout ikväll. Mm. Så då är man lika nervös ikväll ja. Men det är som sagt, det är kul. Det är en rolig, rolig grej vi också har på våran box. På ett 62 West. Med mm. att du liksom hela boxen kör tillsammans på söndagar. Och det blir ju ett roligt jippo av det. Ja, det är väldigt kul att se alla. Alltså verkligen alla i olika nivåer. Mm. Skalad och RX och... Ja men liksom, 
att alla kör ihop samtidigt. Mm. Det visar ju verkligen att man kan köra oavsett vilken nivå mm. man är på. Ja men exakt. Och sen, jag tänker, vi har ju också en gäst med oss idag. Sandra Frost som ska prata om sömn. Men Sandra, du har ju också gjort Open här i söndags. <laughs> ja. Vad är dina tankar? Hur tycker du att det gick? Uh, nej men alltså, jag tyckte väl det bara. Det som är kul är ju att vi fick typ exakt samma skor. Ja. Ja. Jag fick en mindre nu. Ja. Ja. Det var tråkigt. Ja, det var den där no-rappen. Ja. <laughs> och det som är kul är att jag gjorde också två extra hantelsnatchar. För jag hade för mig att det var 15. Så min domare var så här: du är färdig, gå vidare. <laughs> Jaha, ja. Gud. Att vi är så jämna ändå. Mm. Mm. I den här ja. <laughs> Nästa blir ju en steak då. <laughs> Hej då! <laughs> ja, om det blir typ tillgripning så är jag... Har det. Och Sandra, för er som inte vet, är ju våran kollega här på CrossFit 162 West. Och du kommer ju vara här och prata idag om sömn och sömnkvalitet och återhämtning. Mm, Superkul. Ja. Mm. Ja, kan inte du börja med att bara pre- presentera vem du är? Ja, mitt namn är Sandra. <laughs> är utbildad napopat och PT och CrossFit coach. Jobbar ju här tillsammans med personlig träning och håller klasser och coachning. Och sen så jobbar jag också på Fysicenter, vår klinik som vi har här. Mm. Och ta emot patienter mm. Och säg för Norge Ifall någon tycker att du pratar jättegåsigt <laughs> Men du flyttade till Sverige När du började plugga på Napropatingsskolan Eller hur? Ja exakt Så det är fyra och ett halvt år sedan mm. Hur kommer det sig att du ville börja plugga till Napropat? Mm, ja men Jag tänkte väl att Man ville jobba med människor Och sen så, ja men så här klassisk historia Att man har haft någon skada själv Och så fick man hjälp av någon apparat Och sen så tyckte man att det var väldigt coolt Och ville göra samma själv Och då var jag väldigt ung, jag var ju 14 år När jag fick min skada då, det var en knäskada mm. Så det är väl sen jag var 14 Som jag bestämde mig att jag skulle bli en apparat Och sen så har jag varit inom liksom lite olika grejer Efter det Men jag har liksom alltid landat i att Nej men jag tror att det, det är nog det här jag vill Jobba med och som jag skulle Trivas med och mm. jobba med Coolt. Du har ändå varit ganska så här solklart från att du var typ 14. Då. Ja. Mm. ja, det är ju häftigt att veta vad man... Man har ju alltid liksom som barn så här, jag ska bli det här när jag blir stor. Mm. Men det blev det ju inte. Nej. Men du har ändå blivit det som du skulle bli när du blir stor. Ja, det var lite skönt för alla mina kompisar i gymnasiet var så här, oh, men vad ska man göra efter? Och liksom, eh, vet inte ens vart man ska börja någonstans. Så jag var bara så här, nej men jag ska till Stockholm och plugga napapat. <laughs> och sen så har man ju haft lite så här identitetskriser upp genom åren där man sa, nej, nej jag ska göra det här, eller jag ska göra det här. Mm. Men sen så har det alltid liksom gått tillbaka till att nej, nej jag ska plugga napapat. Nice. Mm. Jag vill bli marinbiolog. Va? <laughs> så klätt att säga det hans mig. Gud, det är väldigt roligt. Ja. Och sen dietist och sen apropat. Min lillebror han hade för sig att han skulle bli en elefant. Ja, bra det är ändå bra. <laughs> Värdigt, trovärdigt. Ja. Det Men okej okay, Sandra, så du pluggade ju till Naprapat och sen är det ju ditt, din C-uppsats. Mm. C-uppsats gjorde ju du om sömn och sömnkvalitet. Mm. Och det är därför du är här idag och ska prata om det. Mm. Vad kommer det intresset ifrån? Eller vad är dina egna erfarenheter av just sömn och sömnkvalitet? Det var väl framförallt eh, hon som jag skrev min uppsats med som var väldigt intresserad av sömn. Och eh, ville ha med det i vår uppsats. Jag har väl aldrig haft någon så här jätteproblem med min sömn. Eller liksom haft något jättestort intresse av sömn. Sömn har väl 
kommit ganska naturligt för mig. Mm. Vilket man typ nästan inte ska säga högt för folk blir lite sura. Men <laughs> jag sover <laughs> Min mamma brukar alltid säga att hon somnar innan hennes huvud träffar kudden på kvällen. Och det är liksom samma för mig. Jag somnar direkt och kan sova genom hela natten. Så jag har aldrig haft liksom något sånt egentligen. Men desto mer man läste och desto mer man tog in under, alltså när jag skulle skriva en uppsats så var det så här, men det här är ändå ganska intressant. Och att det är så basalt, alltså alla sover ju och alla måste ju sova. Och ändå så är det så många som besvärar sig av något så basalt liksom. Mm, mm. Det tycker jag är väldigt intressant. Ja, verkligen. Vad andra hon har liksom bra relation till sömn? Vad känner du Eva? Men jag har nog också det och har nog också alltid haft lätt att sova, precis som du Sandra. Eh, och även liksom, man pratar ju om att man får dålig sömn när man blir föräldrar med små mm. barn. Där har jag också varit väldigt skonad med barn som, som sover liksom hela nätter eh, mm. och sånt. Så att jag har aldrig riktigt upplevt den där sömnbristen. Mm. Däremot kan jag märka nu, i, alltså när man har stressigare perioder, mycket som händer runt omkring, man... Vissa perioder kanske inte mår sitt hundra bästa. Mm. Så kan jag ha väldigt svårt att somna. Mm. Och det har jag inte upplevt innan. Jag har också varit sån där som... Alltså jag kan nästan somna på beställning. Mm. Men nu blir det väldigt liksom... När jag lägger mig så liksom ältar man en massa grejer i huvudet. Så att gud jag skulle gjort det där och jag måste göra det här. Det där får jag inte glömma att jag ska göra imorgon. Mm. Tankarna snurrar. Ja men exakt. Och är väldigt sådär. Jag har ju alltid velat ha tyst när jag ska somna. Mm. Nu kan jag inte somna om det är tyst. Då måste jag sätta på en podd. Mm. Typ för att koppla bort hjärnan så att jag kan somna. Okay. Men och det, det är ju inte alltid, det är i vissa perioder. Vissa perioder, absolut. Mm. Men liksom, typ just nu är jag ju väldigt sån. Men jag tror också att det har att göra med att vi snart ska ha vår föreläsning till exempel. Mm. Jag är ju jättenervös inför det så att det är också någonting som jag går och tänker på väldigt mycket. Mm. Vilket också då när man väl har andrum, när man lägger sig i sängen och typ går igenom dagen då är det mm. så här. Shit, det är bara en vecka kvar. <laughs> så jag tror att mycket sånt påverkar ju mig i sömnen. Men när jag väl sover, mm. då sover jag ju hela natten. Jag är inte sådana som vaknar. Men jag vaknar klockan tre varje natt. Då måste Nej, jag... Mm. jag är ju också... Alltså det är så provocerande då ändå att det är tre som är ganska bra. <laughs> alltså jag, jag tänkte på det nu innan det här avsnittet. Att jag bara, alltså jag sover fan nio till tio timmar typ per natt. Mm. Det är så... Oj, det är bra. Nej men det är så sjukt. Alltså det... jag, tycker, jag vet inte ja. ångest för att jag sover för mycket. Jag kan ändå vakna på morgonen och bara Åh, jag är så trött alltså, Men det kanske är att du så Kan man sova för mig? Ja, det är liksom så här, Vissa säger att man kan det Och vissa säger att man inte kan det mm. Men det är ju också så här, Nu är inte du riktigt en ungdom längre mm. Kanske en <laughs> vuxen Men vuxna Borde sova någonstans mellan eh, sju till nio timmar. Mm. Och, det är ändå innanför spannet. Ja. <laughs> och ungdomar kan ju behöva sova upp mot tio timmar. Mm. Och framförallt om man är väldigt aktiv, tränar mycket, då ska man ju sova ytterligare. Mm. Så om du sover nio till tio timmar så kanske det är bra. Vi har alltid gjort det också. Alltså jag har det i det i min rutin. Eller så här, jag sov ju ännu mer när jag var eh, tonåring. Då sov jag ju på tolv timmar liksom. Mm. Men nu, alltså jag kan vakna... En helg och bara, om jag inte ställer klockan har sovit 12 timmar. Alltså lätt. Själv. Men ja, fast också lite jobbigt. Ja. Alltså att typ säga, jag går och lägger mig typ 10, 11. Mm. Och sen om jag då sover 12 timmar så vaknar jag ju 10, 11. Och man bara, ja då var det snart lunchdags. Så, <laughs> så det är lite ångest. Och så ser man alla andra som, åh 
jag var uppe med tuppen och gjorde frukost och det var så himla visigt mm. och tog en morgonpromenad jag bara <laughs> Men det är det som är game sömn att det, det är så mycket stress relaterat till det mm. alltså så här, man kan ju det här med att det är så basalt liksom man skulle ju tro att man kan gå lite på egen känsla och liksom mm. ja. men man får så mycket intryck om så här, hur sömnen ska vara, man hör hur andra sover och sen så blir man stressad över att man själv inte sover eller, och sen så Börjar man stressa och sämnen dåligare av mm. att man stressar. Mm. Jag, tänk, jag kan tänka mig att det är vanligt typ för de som ligger och inte kan sova. Mm. Att det blir en sån grej. Att man liksom, okej okay, nu ska jag sova. Och så, om man inte då somnar direkt så ligger man och tänker på. Måste somna, måste mm. somna, måste somna. Och, då och nu är klockan så här mycket. Ja. Och shit nu ska jag upp om fem timmar. Ja. Ja. Och då finns det ju sådana grejer som typ att. Du får inte ligga i sängen längre än. Jag kommer inte ihåg vet ni, hur ja, men det är 20 minuter. Ja, du får inte ligga i sängen längre än 20 minuter. Då måste du gå upp för att man ska vänja av kroppen. Att det är, man sover bara i sängen, eller hur? Ja, exakt. Och sen så typ ja. så. Du ska, då kan man gå upp och dricka något varmt typ. Man ska aldrig gå och lägga sig hungrig eller kissnödig typ. Eller något sånt. Ja. <laughs> och sen så, så man har liksom så här checklista. Typ, Jaha, för alltså, coolt. Så här, ja. Det visste jag faktiskt inte om. Att man, att man inte ska lägga sig kissnödig. Jo, okej, okay, det fanns säkert. Jag hade ju inte kunnat somna kissnödig. Men just den här att du inte ska ligga och försöka somna mer än 20 minuter för att sen gå upp. Det visste mm, jag inte. För då blir det typ att kroppen lär in att så här, här kan man... Alltså det är samma som att man ska inte typ så här äta i sängen. Nej, men exakt. Oj då, jag gör allt i min det, det finns bara två saker man ska göra i sängen och en av dem är att sova. Ja. Mm. Ja, för att det, det blir liksom ett inlänt, äh, invånt beteende. Ja, men exakt. Mm. Jag tänker att vi kanske kan dela den checklistan i det här avsnittet som vi släpper i, på Insta ja. i inlägget. Ja, det är väl superkul. Vad skulle du säga är de vanligaste misstagen folk gör gällande sömn? Eh, vanligaste misstagen? Men det är väl först och främst kanske att man stressar upp sig väldigt mycket med så här, hur man tänker att det borde vara. Eh, eller så här... Hur man hör att andra har det och sådana saker. Men sen eh, tror jag också först och främst. Om man tar, pratar lite så här i träningssammanhang och lite återhämtningssammanhang. Så är det ju nu väldigt vanligt. Alltså tidigare så snackade man väldigt mycket om hur man skulle optimera sin träning. Och nu pratar man ju väldigt mycket om hur man ska optimera sin återhämtning. Mm. Och folk gör ju så mycket konstiga grejer. Liksom så här, det är alltid från så här varmtvansbad, kallvansbad. Det är hur man ska äta, hur man, ja men, vilka behandlingar man ska gå på. Och så där. Ja, exakt. Och så glömmer man att men den bästa återhämtningen är ju sömn. Mm. Att folk på något sätt försöker att byta ut sin sömn mot andra bättre saker. Men mm. det finns ju inte bättre saker. Mm. Och det är ju framförallt, alltså, nu när jag har tittat på sömn i min uppsats då, mm. så kollade vi väldigt mycket på ja, med återhämtningsmetoder och då var det ju mycket sömn i samband med träning och skador. Folk som väljer andra trän- eller återhämtningsmetoder och byter ut sin sömn, de blir inte lika återhämtade och de blir oftare skadade. Mm. Så sömn är, det är den bästa återhämtningsmetoden helt ja. enkelt. Och kanske bästa skadeförebyggande metoden också då? Ja, absolut. Ja, coolt. Det är ju jag tror att det är jättevanligt att man glömmer bort det. Att man, att man inte tänker på det som att man blir starkare av det. Mm. Utan att det bara är någonting som måste, som måste göras. göras. Mm. Ja, men för det känns som att många också tummar på sin sömn. Mm. I att säga, men gud nu har barnen somnat, jag är skittrött. 
Men jag vill ha lite egen tid för mig själv så jag tittar mm. på en serie eller mm. läser en bok eller liksom det där. Mm. Fast de egentligen bara skulle behöva gå och lägga sig just ah, där och då. Självklart mm. att man ska få sin egen tid men då kanske... Lägg på till det. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej men exakt, kanske man ska börja titta på sömn som egen tid mm. på något sätt. Mm. Ja, I alla fall att man tar hand om sig själv om man sover mer. Mm. Men vad... Har du några specifika, vad, vad, hur kan det påverka återhämtningen positivt och negativt? Vi pratade lite grann om att det kan påverka oss negativt i att vi skadar oss mm. mer. Vi blir mm. mindre återhämtade. Men finns det några lite mer konkreta exempel på vad det kan, liksom, de negativa mm. effekterna av det? Ja, men uh, utebliven sömn kan ju göra att man blir fortare sjuk, mm. uh, immunförsvaret försämras. Det kopplas ofta till hjärt-kärl-sjukdomar mm. och eh, fetma mm. kopplas oftast till dålig sömn. Och det är så här att eh, om man inte sover tillräckligt så har man eh, svårare för att reglera sin mättnadskänsla. Mm. Och om man får ökad eh, sötsug till exempel. Mm. Så om man sover lite då har man oftast väldigt mycket eh, större behov för att gå och äta på dagen och småäta. Framförallt... Eh, Socker. Man vill ju ha de här sockerkicken mm. för att man är ju i. Man har sovit för lite mm. så man är inte vaken. Och då mm. behöver man liksom de här sockerkickarna för att vakna till. Mm. Och så gärna liksom. Ja, exakt. Mm. Är det så att metabolismen minskar liksom om vi sover sämre? Ja, exakt. Och eh, vad heter det? Ämnesomsättningen blir sämre. Mm. Om man har... Ja, jag tänker som jag pratar om typ med mina kost. Klienter, mm. Att när vi pratar om metabolismen eller våra metabola rate. Att när den är låg betyder ju det att kroppen är stressad. Mm. Av någon anledning. Mm. Och där har ju sömnen en superstor roll. Det kan ju vara att alltså vi behöver inte känna oss stressade för att det är mycket att göra. Men sover vi dåligt då har ju en inre stress i kroppen. Mm. För att kroppen inte får återhämta sig. Mm. Mm. Så man kan ju vara stressad av flera olika anledningar utan att man vet om det liksom. Ja men exakt. Mm. Och sen så är det så här, när man blir stressad så sover man dåligare. När man sover dåligare så blir man ofta stressad. Ja. Mm. Så det är ju en väldigt ond cirkel. Mm. Ja, såklart. Men um, okej, okay, så sjukdomar, sämre ämnesomsättning, sötsug, högre risk till liksom, skador... Någonting mer? Eller ska vi gå över till de positiva effekterna? <laughs> vi kanske kan gå över till de positiva effekterna. Bara prata om det tråkiga mm. eh, Nej men på natten så eh, kroppen, alltså både kroppen eh, och toppen <laughs> återhämtas. Och man lagar minnen och kunskaper på natten. Mm. Så mycket av intrycken som man har upplevt under dagen och information som man har tagit in och så här, det processerar man på natten och så lagar man det. Mm. Och sen plockar man bort saker som inte är nödvändiga. Så sånt som idag är bara har du på dig en caps och om en vecka så kanske inte minst att du har på dig den kapsen mm. för att min gärna kan plocka bort det och se det som onödig information. Men sen så minns ju gärna att jag har haft det här samtalet. För det kan vara bra. Ja, gärna gallra liksom. Ja, men exakt. Och sen så får man så här när växt, tillväxthormoner på natten. Så framförallt, ja men tonåringar då behöver ju sova mycket. De behöver ju tillväxt. Jag tänker också i, för vi pratade lite om det förut, så om man tränar mycket så behöver man också sova mer. Det är väl samma sak där att 
musklerna växer när vi sover liksom, eller för att återhämta sig. Ja, ja men exakt. Mm. Nej men och det är väl just därför det är alltså jag tycker som vi var inne på lite förut att vi pratar kanske lite för lite om eh, vikten av sömn när det kommer till träning. Mm. Alltså både kanske då i gym. Alltså jag kan ju erkänna själv att jag pratar inte alltid eller aldrig skulle jag säga. Nej, nu överdriver jag. Sällan. Mm. Sällan pratar jag med mina kunder om eh, sömn och återhämtning. Man är mycket bättre på att prata om vad man ska prestera, hur mm. man ska göra det, hur man ska nå sina mål. Och måendet såklart, mår du bra eh, i din träning? Tycker du att det är roligt? Får du i det tillräckligt med mat? Där är man ju, alltså mm. kosten har man ju liksom, känner man att man tar in ofta. Mm. Men det är väl mer typ så här. Alltså jag tror att jag har börjat lite mer ändå sen. Alltså sen typ vi bokade det här mötet att vi skulle prata mer om sömn. Att man då kanske frågade sig, okej, okay, men hur mycket sover du mm. per natt? Mm. Och där får man ju en väldigt bra bild över om det är så att folk kanske inte når de resultaten som de vill. Eller man kanske inte mår så bra som man mm. känner att man borde göra för man tränar ju faktiskt mycket. Mm. Men man glömmer av att tänka på hur mycket man sover liksom. mm. Eller hur sunt kvaliteten är. Säg då att det är en människa som sover lite liksom, mm. eller får dåligt med återhämtning. Mm. Finns det någonting som man liksom skulle kunna göra nu eller så där, som kan vara bra att tänka på? Ja, Tips, liksom, hur, hur man ska sova bättre. Ja, precis. Ja, alltså, det beror på hur mycket man sover skulle jag säga. Mm. Om man känner att man sover liksom åtta timmar men ändå inte känner sig återhämtad. Mm. Så kan man ju tänka lite på så här, hur är det på mitt rum när jag sover? Är det mörkt? Mm. Om inte så kanske man kan täcka för gardinerna. Och mm. sen, men Ebba, du vill ju ha liksom ljud när du sover. Men vissa är ju jättekänsliga för ljud så då kanske man kan tänka på liksom öronproppar och så här. Och sen så kan man ju sova på dagen till exempel. Mm. Ha lite så här powernaps. Mm. Det vet jag ju när... Alltså när Simon och Hanna tränar där. Simon Mentole och, och Hanna Karlsson. Han gick och Ja, alltså han, för de är ju tävlingsatleter. De är ju sådana som tar sig till games. Ja, liksom. ja. Han hade ju verkligen efter deras träningspass. Då stängde ju han in sig, la sig på en soffa och bara sov. Mm. Mitt under dagen. Och jag bara, fan vad skönt. Det var så ja, men, Och han verkligen, han ser ju också det som, det är hans jobb. Han måste ju göra det för att kunna prestera så pass bra. För att nå, nå dit han vill. Mm. Men man ska ju ändå inte. Vad jag har hört. Kompensera för. Den sömnen som man får på natten. För man måste ju ändå ha. Ett visst antal timmar. Eh, ihopsatt sömn. Liksom. Mm. Man, man ska inte bryta upp det. För mycket. Sen kanske om man känner sig trött. Då kan det ju kanske vara någonting att addera. En powernap. Man ska inte säga okej okay, jag sover. Fyra timmar nu för jag kan somma fyra timmar på dagen eller? Nej nej men exakt alltså det, det är ju skillnad på att Komplementera och eh, Vad heter det? Ersätta mm. Man ska ju inte ersätta sömn Som man ska ha på natten med att sova på dagen mm. Men man kan komplementera Med att sova extra på dagen mm. Och då är det ju framförallt Alltså eh, unga idrottsutövare Brukar man ju rekommendera Att de ska sova upp mot en timme på dagen För att mm. eh, Samhälle inte funkar med den 
eh, sömnrutinen som de skulle optimalt vilja ha. Mm. Men sen eh, kanske då, men, har man små barn till exempel, då heller kanske man inte hinner få in sina åtta timmar. Då är det väl jättebra om man kan sova en halvtimme på, eh, på dagen. Mm. Absolut. Och jag tänker också för, det är väl just för att man, alltså sömnen man får på natten, det är ju remsömnen och djupsömnen som man brukar komma in i för att det är då man liksom återhämtar sig, eller hur? Djups- I djupsömn liksom. Ja, eller man behöver ju alla sömnfaserna. Mm. Okay. Mm. Vill inte du gå in lite på de olika sömnfaserna och vad de... Även om vi säger att vi sover i sju timmar så kanske vi under de här sju timmarna då aldrig kommit ner riktigt i våran djupsömn då. Vilket ja, att... så är det inte. Man kommer ner i Det gör man djupsömn. alltid. Ja, ja. exakt. Men att det är liksom så här intervaller. Jo, exakt. Man har ju sömncykler. Ja. Så då har man liksom eh, så fas 1, det vill säga insomningsfas. Det är väldigt ytlig som man är lättväckt. Eh, men bara för att den är ytlig betyder ju inte att man inte sover eller att den inte är viktig. Den är jätteviktig den också. Eh, och sen så har man eh, en lite djupare sömn och sen så har man sen. Eh, djupsömn då, som snackas väldigt mycket om, för att det är ju oftast den som gör att man känner sig utvilad. Har man inte haft mycket djupsömn så känner man sig inte alltid jätteutvilad. Men det är ju inte så att den är viktigare än någon annan sömn. Man behöver alla sina sömnfaser. Mm. Och sen så är det den här jämnsömnen, det är väl fas 4 då. Och det här är ofta som man dömer, och det är ofta det är den som är viktig för att laga minne, och sinnesintryck och minnas. Ja, men minnas det man har lärt under dagen då. Mm. Så man kan också säga att sömnen påverkar inlärningsförmågan? Ja, absolut. Mm. Ja. Just. Och det kan man ju tänka både i typ skola, jobb, träning också. Det är mycket att komma ihåg ja. som man har lärt sig där. Gud ja, jag vet vad lärarna när jag gick i, i skolan. Då vet jag, man skulle lära sig gånger tabellen. Då hade vi att lära sig. Fick vi ett papper. Det här ska ni läsa, läsa precis innan ni går och lägger dig. Ja, för att då skulle jag lagra det bättre i mitt minne. För det var det sista jag tänkte på då när jag gick och la mig. Och så skulle jag tänka på det här under min remse. Och då kommer jag ihåg gånger till början. Det funkar känns inte för jag bit. kan fortfarande inte gå med tabellen. Men det känns det. Spelar om, om hjärnan ändå kommer gallra ut. <laughs> Vet du också, en kompis mamma var så här. Men jag skulle kunna väcka dig mitt i natten och du skulle kunna rabbla åtta gånger tabellen. Typ. Det Nej. låter fruktansvärt. <laughs> ja, verkligen. Fattar som någon skulle väcka en i natten och bara så här, nu ska du göra fem burpees. <laughs> ja, jag hade heller gjort det. Oh, en grej. <laughs> inte heller. All right, men okej, okay, vi har ju pratat lite om ja, men liksom långvarig liksom sömnbrist och påverkan med hjärtkällsjukdomar och eh, ja, lite fetma och det. Eh, det var inne lite grann på, vad säger man, eh, tecken på om man har haft dålig sömn. Mm. Vill du bara gå in lite mer på det? Alltså vad är kännetecknena på att vi har fått för lite sömn? Eller, då, eller sämre eller, ja, men, återhämtning. Ja, sämre mm. återhämtning. Ja, Ja, man, blir, man kan bli lätt eh, irriterad. Så humör blir dåligare. Eh, man känner ofta eh, stress. Stress är ju ofta ett tecken på dålig sömn. Mm. Eh, och sen så tar man, man kan fatta dåliga beslut. Fast det kanske kan vara svårt att eh, upptäcka själv. Mm. Andra runt omkring kanske bara. <laughs> Men ens eh, reaktionsförmåga blir sämre. Mm. Så det är ju det eh, framförallt i så här högtekniska idrottare som man säger att de eh, blir lättare skadade till exempel mm. eh, om man har dålig sömn. 
Mm. Visst var din forskning på amerikanska fotbollsspelare specifikt. Ja, men exakt. Mm. Och där är det väldigt mycket. Det ja, och då tittade vi ju också på andra idrotter. Alltså mm. eh, vad de sysslade med förutom amerikansk fotboll. Och då var det ju framförallt räcketsporter mm. som de blev skadade i. Mm. Och minst skadad faktiskt i tyngdlyftning. Oh, mm. ja. <laughs> Vilket är lite konstigt För det är ju ganska tekniskt det också eh, Jo tack ja. <laughs> Men det är inte lika mycket reaktion kanske Det är ju mer teknik liksom. mm. ja. Ja. Och jag tänker också Att det är väldigt vanligt att Man känner Att man inte utvecklas i sin träning Ja Att eh, en motorisk inläggning blir sämre mm. Mm. Och just att man kanske säger, Man tränar och tränar och tränar Man blir inte starkare eller man blir inte bättre liksom för att man inte återhämtar sig tillräckligt. Alltså typ lite så här övertränad. Ja, ja men mm. exakt. Och nu, alltså, det är ju väldigt hett topic då med eh, återhämtning och så här. Och nu är det ju väldigt många som eh, börjar dra ner på sin träning. Mm. Jämfört med vad de har gjort tidigare år. Och så säger de att, eh, men de utvecklas ju mer. Så det är så här, men hur kan jag utvecklas mer när jag tränar mindre? Det är ju för att kroppen hinner återhämta sig mellan passen. Så det inte blir liksom nedbrytningsprocess på nedbrytningsprocess på mm. nedbrytningsprocess. För det kan man ju lägga till att träningen, just själva träningen i sig, bryter ju ner kroppen. Ja. Ja. Och när vi äter och sover och återhämtar oss så bygger vi upp. Det mm. kanske inte alla har stenkoll på. Man kanske Nej. tänker att träning kommer, är det som kommer gynna liksom mm. framgång alltså i sin mm. träning. Men det är ju som du säger mm. återhämtningen som kommer göra det. Mm. Coolt ändå. Att man ser att man kan träna mindre. Men det är väldigt typiskt det här. Alltså nu, så man tittar ju på vad alla gör konstant, eller hur? Ja. Och folk är ju väldigt upptagna med att lägga ut allt det bara som de gör. Mm. Så man kan ju få en konstant stress av att säga, om oh, jag borde också träna. Eller jag borde också göra sådär. Eller jag borde också... Mm. Och sen så gör, lyssnar man inte på kroppen. Mm. Man tar inte sin egen återhämtning seriöst. Nej, precis. Nej, men det var ju lite, vi har varit inne på det tidigare liksom, med sociala mediehetsen och att man kollar väldigt mycket på vad alla andra gör. Mm. Och att våga avfölja de som kanske är mm. lite hetsiga mm. eller de som bidrar till ens egen. Alla blir påverkade av olika eh, konton och inlägg. Men att kanske ta bort det som provocerar en eller mm. hetsar eller stressar upp en. Så typ, ja men att man, man kan ju heller inte vara precis som alla andra hela tiden. Man kan inte både morgonträna, lunchträna och <laughs> och sen aldrig sova och liksom alltså, mm. alla har ju sina olika rytmer. Du var ju inne på det lite grann förut. Mm. Att så här, både i återhämtning och i sömn att mm. man behöver sova olika mycket, man kan sova olika liksom tider eller mm. som man säger, behöver olika Alla har olika behov Ja, precis mm. för sin sömn och sin mm. Ja, och om, du, om din till exempel är att du vaknar klockan tio på helgen och det är då du känner dig utvilad då behöver ju, du behöver ju liksom inte gå och träna klockan åtta på morgonen Nej, för, det, att, det, för det att, att liksom allt ska vara klart klockan ett men det är ju liksom inte en bar dag för dig. Mm. Det är ingen bar återhämtning för dig. Mm. Så då om du blir hetsad av någon som <laughs> gör så. Då kanske du ska sluta följa den personen eller? Ja, ja. precis. Men jag kan också typ känna mig liksom grogig typ när jag vaknar på morgonen. För då har jag sovit för mycket. Alltså när jag, so- när jag vaknar klockan 11 på en mm. lördag då blir jag så här. Och jag känner mig nästan typ lite bakis för att jag har sovit mm. för mycket. Jag tycker att det är ganska skönt. Och komma upp och träna i alla fall klockan tio. Mm. 
Till <laughs> <laughs> Då äter min man lunch. <laughs> <laughs> ja. Alla har olika ritmer. Men det är också så konstigt för att jag har alltid varit en sådär som kan lägga sig sent och gå upp sent och vill sova länge och vill sova mycket och, och jag vill ja. fortfarande sova mycket. Ja, n- ja, inte liksom så här helt naturligt. Nej. Jag skulle kunna sova länge, men nu känner jag, för att jag är väldigt eh, känslig för intryck och framförallt mm. ljud. Mm. Eh, och jag blir så trött på eftermiddagen. Eh. Mm. Och på morgonen då är jag väldigt mycket mer mottaglig och känner mm. mig inte så liksom påverkad av allt. Så nu vill jag ju upp tidigt, för mm. då känner jag mig pigg. Mm. Eh, men inte för att jag känner mig så här biologisk utvilad <laughs> eller något sådär. Men bara mm. för att jag känner att jag mår bättre av det. Så jag har ju ändrat min egen dygnsut med det är jättesmart alltså, mm. tänker för att liksom, ja, men bättre ta hand om sig själv och bättre återhämta sig själv och att man faktiskt analyserar vad man mår bäst av i mm. sin kropp mm. om man blir väldigt trött på kvällarna eller om man ja, men mm. som du säger, om man har vissa behov så är det ju jättebra att man mm. faktiskt kan tänka sig, okej okay, men då måste jag styra om det för att jag ska bli mindre stressad eller må bättre men då måste man ju se till såklart också att kommer upp tidigare att man och lägga sig tidigare. Ja, så exakt. Men nu så är det ju för mig lite naturligt nu då, i och med att jag går upp tidigt, mm. att jag vill ju lägga mig tidigt. Precis. Men eh, ent naturligt så skulle jag ju kunna vara vaken mycket länge. Mm. Men jag blir så trött i och med all, alla de här intrycken och framförallt nu när vi jobbar så mycket med människor och sådär. Mm. Att då blir det att jag sitter vaken så länge och bara är liksom lite småirritabel eller gör ingenting vettigt och då känner jag så här, mm. nej men då vill jag hellre Pina mig själv med att gå upp lite tidigare och känna mig lite färsare. Mm. Mm. Det är också någonting som alltså, kan hjälpa mot att somna. Att man blir naturligt trött av, om man har träning. Mm. Ja, absolut. Det är ett jättebra sömntillägg. Yes, fysisk aktivitet. Mm. Och fysisk aktivitet är ju väldigt olika för, väldigt, ja, men för individer. För oss som jobbar och tränar CrossFit mm. jämt. Så är ju kanske crossfit det som vi anser som fysisk aktivitet. Mm. Men då en vilodag kanske liksom en promenad. Mm. Och våga ta vilodag för vilodag och inte göra så här vilodagsträning. Ja, exakt. Det är så konstigt. Alla så här när vilodagsträningar. Mm. De är inte alls vilodagsträningar. Promenad är en mycket bättre vilodagsträning. Ja. Det är också så skönt att bara Helt så här, jag kommer, jag kommer ligga på soffan och typ inte göra någonting också. Mm. Alltså så här, att absolut promenad och sådär jätteskönt. Men också, jag kan verkligen längta till den här dagen när man bara ska få ligga på soffan och inte göra ett skit. Mm. Det är en bra video då. Ja, för dig. <laughs> för mig. Ja. Men um, fortsätt. Fysisk aktivitet är bara eh, för att sova bättre, mm. men och sen inte vara för fysiskt aktiv för sent på kvällen. Mm. Man skulle ju gärna ha en till två timmar där man kan vara ned lite innan man ska sova. Så om man är en sådär person som tränar klockan nio på kvällen, då är det ju väldigt svårt att somna klockan tio. Mm. Så då blir det ju att man är vaken länge. Mm. Jag tänker man ska ju äta efter också. Ja. Man vill inte äta för tätning på det. Ja, eller, nej, eller nej jag vet inte, lite individuellt mm. men eh, framförallt att man känner att man har tid att komma ner i varv och liksom eh, om, man ska, 
om man känner så här, ja men jag har tränat mig pass för 8 till 9 då och sen så ska man liksom vara i säng vid 11 och sen så kanske man bor en halvtimme ifrån där man tränar så då är man hemma liksom halv tio och sen så ska man, antingen så har man en matlåda eller så ska man ju göra någon middag mm. och så går det ju kanske en halvtimme bara till det och sen så ska man duscha och sen, det är ju inte att komma ner i varv mm. Mm. Ja då ska man sitta i soffan och Läs en bok. Ja, inte sitta på tv. Men då längtar du inte hela dagen. Exakt. Men jag kan ändå tycka att att titta på tv är ju bättre än att skulla på telefonen i alla fall. Ja. För har man telefonen framför sig, för första så får man ju, man kan ju snacka med alla de här blå ljusen och sådär som stör ens dygnsrytme. Men då har man ju de rakt in i ansiktet, mm. sen 10 cm ifrån sina ögon. Mm. Och sen så är det ju extremt mycket intryck. Mm. Och då, behöv, då vill man ju ha de här intryckskicken. Sant? Då ska man liksom skulla till nästa sak och nästa sak. Och sen så blir man lite trött på den videon. Mm. Och då vill man se nästa. Mm. Men kan man sätta ner och kolla tv i alla fall så kanske man kan landa lite och lugna mm. lite. Alltså. Jag brukar typ ha tvn på Och scrolla och så, här, så jag kan kolla typ fem minuter på tvn Och sen tappar jag intresset Så då börjar jag scrolla på telefonen Och sen börjar jag svara på, svara på lite mejl Och så, så och svara på mejl är ju det värsta man ska göra Man ska ju inte hålla på och jobba precis innan man ska lägga sig Ja, där, och där, jag tror det har ju också mycket med mitt det där så Då måste jag göra det där imorgon Och då blir jag så här. Jag måste göra det nu för annars kommer jag glömma ja. bort det typ. Mm. Våga ha såna här röda notiser på i telefonen. Jag hatar ja, men, ju notiser. Ja, fast det är typ, alltså, man måste typ. Ja. Ja. Nu får de vara där. För jag kan inte svara på allt just nu. Mm. Alltså, alla har ju olika dygnsrypp. Det sitter ju säkert någon kund till dig och kommer svara dig klockan 11 på kvällen i alla fall. Ja. Och då känner Exakt. du att vem ska svara sist? Liksom. Ja. Men det är det som är lite skönt med att inte faktiskt skåla på telefonen innan man lägger sig då. Alltså, jag förstår ju att du säger så här, men ingen skärmtid, det är lite konstigt, eller mm. det är väldigt svårt i Ja, det funkar dag. inte riktigt i det samhället vi Nej, lever idag exakt. heller. Liksom. Men då man kan i alla fall plocka bort telefonen mm. och sen så Ja men kolla tv då istället. Mm. Då får man ju inte de här plingarna och liksom måsten mm. och sådär. Mm. Och sen så får man ha en notatblock. Alltså penna och papper. Så varje gång du får de här. Mm. Oj men jag borde göra det där. Oj jag skulle gjort sådär. Oj imorgon så måste jag komma ihåg sådär. Mm. Då får man skriva det fysiskt på ja, papper. Det är smart ja. faktiskt. För då har man, man ju inte sin, inte sin telefon. Mm. Och plus att. Av att skriva det fysiskt så känns det som att det lämnar kroppen lite mer mm. fysiskt också. Och då har man lättare att äh, släppa den där tanken. Ja, det är ju skitbra. Mm. Det ska jag börja göra. Och stör i på telefonen. Ja, men det har jag faktiskt. Ja. Ja, men den, det är en ja. bra grej. Mm. Jag har ju det på, men sen är jag inne på telefonen ändå. Så att jag ser mm. <laughs> Innan vi avslutar här, Sandra, kan inte du äh, säga tre konkreta tips då? För de som vill förbättra sin äh, sömn och återhämtning. Mm. Men då tänker jag framförallt att lägga bort sin telefon då. Sen så får man göra något annat sådär på kvällen. Om man känner så att man blir lugn av att läsa en bok så gör det. Jag blir absolut inte lugn av att läsa en bok. Jag kommer aldrig göra det innan jag ska lägga mig. Men jag vill kolla en serie eller jag sticka väldigt mycket. Så jag brukar sticka på kvällen. Och sen ha en anteckningsblock som man kan skriva alla sina idéer och tankar som man inte behöver sin telefon. Och sen mörkt, in, ingen ljud, eller ja, i så fall ljud som man känner skönt, podd mm. i, i ditt tillfälle då, mm. Ebba. Och eller så, meditation kan man ju ha också på. 
Absolut. Ja, men när de också pratar för det vet jag, jag hade en period när jag hade lite svårt. Jag har också haft väldigt lätt för att somna mm. för en period när jag tyckte att det var lite svårare. Så laddade jag ner Headspace mm, just det. och lyssnade på deras meditations liksom sömnrutin. Då var det typ mm. att man skulle spänna kroppen, slappna av, känna varenda muskel eller varenda del. Och det lät för jag jättestressad. Ja. Typ så här, tänk på din stortå. Ja. Ah, jag måste röra på tåan. Ja. Du blir så arklia. <laughs> Verkligen. Men det är ju också väldigt individuellt. Ja. Jag skulle ju inte kunna lyssna på en podd till exempel och innan vi ska sova. Men det får man ju känna själv vad ja. man tycker funkar. Men då är gärna någon sån här timer som slås av som man inte har på liksom Spotify hela mm. natten. Nej, exakt. För det har jag, jag har gjort ett misstag och sen så vaknar man liksom klockan ett och bara, vad är det som spelar? <laughs> ja. Mm. ja, sova kallt. Det ska, alltså den optimala temperaturen är så att man vaknar och fryser lite. Ja, och det är så skönt. Mm. Ja. Det. Jag, jag har ju alltid fönstret lite öppet när ja. jag sover. Det är så skönt. Ja. Under ett varmt täcke. Och framförallt om man sover bredvid någon. För att då får man ju kroppsvärmen till någon annan. Mm. Det, det kan bli ganska varmt. Mm. Jag brukar kyla in fötter. <laughs> så jag får med en Ja, var det till eller? Nej det var kanske bara två Nej, Telefon, har mörkt, kallt ja. Och sen dör ner på Alkohol och koffein Och nikotin på eftermiddagen Det är väldigt många Den som tycker bra. att Man somnar lättare När man har druckit lite alkohol till exempel mm. Och det, så är det De flesta somnar lite lättare när man har druckit alkohol Men då sover man inte så bra Sömnkvaliteten blir sämre och Även om det känns som att man sover, somnar lättare Så vaknar man tidigare Och man vaknar lättare Och man kommer inte riktigt ner i den här djupsömnen mm. Så alkohol kan man tänka på Stunta i lite Och man blir pigg av nikotin va? Och koffein såklart Ja man får ju lite högre blodtryck och sådär av Precis. nikotin. Ja, som gör att det är svårare mm. att uh, somna. Mm. Just det. Jag har faktiskt en som mm. jag kan lägga till. Som mm. jag lyssnade på i... Ja, men jag tror att det var typ i den perioden när jag hade lite svårt att sova. För då började jag bli så här: okej, okay, jag vill... Vad är det som händer egentligen? Varför? Och så blev jag lite mer intresserad av sömn. Mm. Så en bok som heter Sömngåtan. Ja, den är jättebra. Nej. Har du? Ja. Jag läste den. Jag lyssnade på den på ljudbok. Men jag tyckte att den var bra för att då... Det var liksom mer en faktabok ju. Det var mm. inte så här en berättelse. Utan Nej, det var ju mer ingen roman. Nej, det var mer liksom konkret så här. Vad händer i kroppen? Varför? Hur påverkas vi? Eh, och vad kan de långvariga konsekvenserna av det bli? Och vad blir de positiva mm. konsekvenserna av det? Mm. Så vill man veta mer så sömngåtan skitbra. Mm. Sen tänker jag att man kan ju mejla dig Sandra. Ja, absolut. Så får vi se om jag har något vettigt svar. <laughs> ja, absolut. Eh, Sandra at crossfit mm. Superbra Tack snälla Sandra för att du var med och gästade oss idag ja. Superspännande att ha det här ja, ja. Tack för att du fick vara här Och snacka lite <laughs> skit <laughs> Snacka lite så eh, Det är ju ett ämne som vi Verkligen behöver prata mer om mm. Som du lite sa i början Cornelia att Sömn är bara någonting man gör mm. För att man ska det Men man mm. tänker inte riktigt på vikten av Av det mm. Det är ju liksom Sover vi inte så dör vi. Oj. Ja. Jag avslutar i morgon. Okej. Nej, men som sagt, sömnen är ju verkligen också AO i det vi gör också. Mm. För att förbättra vår träning, 
för att kostrutiner och sånt ska hålla? Är det att man vill bygga muskler? Är det att man vill minska i fettprocent? Liksom prestera i olika grejer så kommer sömnen behöva fungera? Ja, jag tycker också helhetsmässigt för att man ska må bra. Och allt som vi har pratat om, känna sig bra, känna sig stark, pigg, glad, vara den bästa personen man vill vara, så är det ju verkligen någonting vi måste prioritera. Bra, vi säger så då. Ja, superbra. Ha det bra. Hej.